0: Witam państwa bardzo serdecznie w Audycji Śląska opinie o Górnictwie. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a moim i państwa gościem jest pan dr Łukasz Trębaczowski, koordynator naukowy grupy badawczej sprawiedliwej transformacji w Uniwersytecie Śląskim. Witam Pana.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry panu.
0: Panie doktorze, Kantar przeprowadził ostatnio badania, z których wynika, że większość górników nie chce odejścia od wydobycia węgla na Śląsku. Tak zadeklarowało 9 na 10 górników, czyli 88% badanych. O czym świadczy taki wynik?
1: O, o paru rzeczach. Przede wszystkim jest to nie jest to jakiś zaskakujący wynik, bo jeśli lubimy swoją pracę, to nie bardzo się palimy do zmiany. Jako ludzie tak mamy, że... Zmiany wywołują w nas raczej niepokój i nie bardzo za nimi tęsknimy. Więc moim zdaniem tutaj jest dobrym wskaźnikiem ta postawa no, braku gotowości do zmian, tak? czyli ci ludzie nie są przygotowani do tej zmiany, nie oswoili się z tą myślą o tej zmianie i też nie mamy się co mu dziwić. No, sami myślę, że każdy z nas z Państwa słuchających tej audycji też nie, no, z pewnym dozą niechęci raczej odnosiłby się do myśli o tym, że ma, miałby pracę zmienić. Tak, jeśli oczywiście nasza praca nas nie satysfakcjonuje, nas frustruje, no to jest zupełnie inna sytuacja. Natomiast widać w tych samych badaniach, przecież że większość tych górników wskazywała, że jednak lubi swoją pracę, jest zadowolona i wybrałaby ją ponownie. Więc nie są te dane w tym sensie jakoś szczególnie zaskakujące.
0: No właśnie, ale o ile w przypadku górników dosyć łatwo to wytłumaczyć właśnie chociażby w związku z obawą o utratę miejsca pracy, o tyle dosyć zaskakujący dla niektórych może być wynik badania w kontekście mieszkańców regionu niezwiązanych z górnictwem, bo aż 67% popiera stanowisko górników i nie chce likwidacji kopalń. Jaki mechanizm tutaj zadziałał? Czy to, nie wiem, tradycje górnicze na Śląsku?
1: To na pewno też. Ta zbitka pojęciowa śląskie górnictwo jednak jest utrwalona i jest elementem pewnej tożsamości, więc tu z całą pewnością ten mechanizm będzie miał jakieś znaczenie. Druga rzecz jest taka, że jeśli Pan tam przejdzie dokładniej, wczyta się w te zapisy tego raportu, no to okazuje się, że bardzo duża część tych, którzy brali udział w tym badaniu, tych mieszkańców, ma po prostu kogoś z rodziny, niekoniecznie tej najbliższej, ale kogoś z rodziny w górnictwie. Tak? Mhm. Myślę, że wielu z, e, e, słuchaczy również będzie mogło spokojnie wskazać, w, w, jeśli nie w bezpośredniej w najbliższej rodzinie, to w dalszej rodzinie kogoś, kto z górnictwem e, jest związany. Stąd e, m, ta to świadomość e, obecności górnictwa, przez to, to, to zawsze było na Śląsku, tak? A więc ta świadomość obecności górnictwa na Śląsku jest no, takim czynnikiem formującym trochę perspektywę patrzenia na własny region. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że to jest tak 60%, ale z drugiej strony oznacza to, że spora część no, nie widzi tej konieczności. W takim nurcie badań, nad górnictwem. Nie mówię tutaj o węglu kamiennym wyłącznie, bo to chodzi o całe takie studia społeczne, aspektów górnictwa. Mm -hmm. Takim tematem, takim no gorącym w ostatniej dekadzie, czy nawet półtorej dekady już w tej chwili jest takie zjawisko zwane social license for operation, czyli społecznej jakiejś licencji, czy społecznej zgody na działalność. I ta licencja na działalność jest w wielu obszarach Śląska wycofywana. Czyli wychodząc na chwilę poza ten badanie kantaru, proszę zwrócić uwagę, że ten monolit pęka, ten monolit akceptacji społecznej dla górnictwa no, powoli w wielu miejscach kruszeje takich obszarów protestu, bezpośrednich już z, no, zwerbalizowanych protestów przeciwko wydobyciu, czy planowanemu, czy już realizowanemu znajdziemy wiele. tak Czyli z jednej strony będą to tak takie rozpoznawalne, Miejsce jak chociażby protest w Imielinie pomiędzy tak społecznością Imielina, a, hmm. a, a, a konflikt pomiędzy społecznością Imielina a, a kopalnią jest która planuje. Teraz wybrać.
0: kopalnia Brzezinka w Mysłowicach, taka sama sytuacja.
1: Dokładnie tak, no e, to jest kolejny przykład, tak, czyli dzielnica Kosztowy, nie, która jest najbardziej narażona na to, na to wydobycie. W Rybniku z wokół złoża Paruszowiec, tak, więc to są takie inwestycje nowe, ale obok tego tlą się protesty mniej może widoczne mniej spektakularne, wokół już realizowanego wydobycia. Takim przykładem jest chociażby no, mój rodzinny bytom. Tak? W Miechowicach mieszkańcy są mocno sfrustrowani prowadzoną tak, działalnością kopalni Bobrek-Piekary i spod, na tych spotkaniach mieszkańców no, jest gorąco, więc te, w wielu tych obszarach ta licencja została już wycofana. Więc z jednej strony mamy poparcie części społeczeństwa lokalnego, czyli tego środowiska, powiedziałbym lokalnego, regionalnego, ale z drugiej strony proszę zwrócić uwagę, że ten wysoki procent bierze, w badaniach kantaru bierze się stąd, że pytano też ludzi z tych gmin, gdzie kopalnie są. Pytano też ludzi po prostu z tych gmin górniczych, Mhm. które wokół tych gmin, wokół tych pani są zorientowane. Badanie na szerszej zbiorowości obawiam się, nie mogłoby mieć no, nie, znacznie mniejsze e, tutaj to poparcie dla górnictwo.
0: Nawiązując właśnie do tego, prezydent Jastrzębia Zdroju, Anna Heton, która była moim gościem niedawno, mówiła, że jej zdaniem mieszkańcy nie są mentalnie gotowi na transformację regionu i odejście od węgla. W Jastrzębie Zdroju jest chyba najwięcej na Śląsku kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Czy tutaj zawiodła edukacja w tym temacie? Bo prezydent Hedman mówiła, że jest zdaniem ta edukacja, że odejście od węgla, likwidacja kopań są konieczne, pojawiła się tak naprawdę dopiero, gdy te zmiany zaczęły być już wprowadzane.
1: Dobrze, to tak ja, rzeczywiście było. Ja odpowiem trochę pokrętnie. Otóż już tak, że jest to pewien element zarządzania tą zmianą w Polsce. Wszyst cały proces restrukturyzacji górnictwa, który ciągnie się już 30 lat, no, taką dominującą metodą prowadzenia była metoda na zawał. To znaczy polegała ona na odwlekaniu decyzji, unikaniu problemu, udawaniu, że go nie ma, do momentu, kiedy już naprawdę nic się nie dało zrobić, bo sytuacja w górnictwie była tak tragiczna, że zmuszało to i rządzących, i stronę związkową, no i, i spółki górnicze do osiągnięcia do, do stołu rozmów. Efektem tych rozmów zwykle był właśnie jakiś zawał części, tak, czy, to, czy to ruchu, czy to całej kopalni, czy kilku kopalni, tak, czy likwidacja jakiegoś, jakiegoś fragmentu górnictwa, po czym następowało tak uspokojenie do następnego przesilenia, czyli do następnego zawału. Nie było tutaj jakiegoś długofalowego planowania, nie było tutaj jakiegoś takiego myślenia perspektywicznego, a myślenia o tym, że w ciągu, nie wiem, 20, 30 lat mm, będziemy w takim, a nie innym miejscu. W tej chwili ta tradycja jest kontynuowana, mamy znów zaklinanie rzeczywistości yy, i mówienie, że będzie inaczej. W związku z tym, yy, jeśli ludzie słyszą raz, że mamy długie perspektywy wydobycia, to nie można się dziwić temu, że nagle są zaskoczeni stwierdzeniem, że za chwilę nie będzie kopalni. Ten komunikat po prostu jest niespójny.
0: A Jest też taka grupa osób, która zadaje może oczywiste w niektórych kręgach pytanie, dlaczego tak właściwie trzeba jak najszybciej zamykać kopalnie? Czy Pan podejmie się odpowiedzi?
1: Podejmę się odpowiedzi. Jest tych czynników kilka. Pierwszym takim czynnikiem jest to, że problemy górnictwa są w tej chwili przede wszystkim problemami gospodarczymi, ekonomicznymi. Ta, to wydobycie no jest nierentowne albo bardzo często jest nierentowne. Wystarczy tam zjazd trochę cenowy na rynkach światowych węgla i nasze wydobycie staje się nierentowne. Bierze się to z tego, że po prostu mamy te kopalnie stare, to wydobycie prowadzi się na Śląsku no, już od bardzo dawna. To, co było tanie i łatwe do wydobycia, już, już czerpano tych pokładów już nie ma. Mój, mój dziadek e prowadził wydobycie na e poziomie 220, no, taki, taki był wtedy poziom w kopalni, w której pracował. Mój ojciec pracował na poziomie 600. A tej kopalni, którą pracował, już nie ma. Natomiast koledzy, z którymi gdzieś tam mam kontakt, kuzyn zresztą pracują na poziomie 1000. W związku z tym to im głębiej, tym większe zagrożenia, tym dalej z transportem te wyższe koszty wydobycia, to się po prostu nie spina. To jest pierwszy problem górnictwa. Drugi problem górnictwa jest taki, że konieczne zmiany były odwlekane. To znaczy pewne decyzje, które tak naprawdę byłyby bolesne dla części branży, czyli decyzje dotyczące likwidowania, zamykania tych nierentownych kopalń odwlekano. W związku z tym te nierentowne kopalnie ciągnęły w dół te, które były rentowne. To jest drugi problem taki stricte gospodarczy. To jest oczywiście sprzęgnięte z trzecim problemem, który ma charakter polityczny, czyli to, że no Śląskie, tak, województwo śląskie jest regionem, w którym jest dużo głosów do zdobycia, czyli dużo miejsc parlamentarnych do zdobycia, a Śląsk ma tendencję do bycia tak zwanym swing state, czyli takim regionem, który zmienia zdanie i nie głosuje stale na tą samą partię, tylko raz popiera jedną, raz popiera inną. Więc jest kluczowy dla wygrania wyborów. Jeśli do tego dodamy dużą reprezentację, tak duże znaczenie górnictwa i dużą po prostu liczebnie reprezentację górników i ich rodzin, to jest sporo głosów do stracenia lub zyskania, co nie sprzyja za bardzo odważnym decyzjom politycznym. Więc te czynniki doprowadziły do pewnego kryzysu. No, ja bym powiedział tak, że górnictwo od kilkudziesięciu lat jest w stanie takiego permanentnego kryzysu, który przygasa, że potem z powrotem e, e, się e, zmóc. Oczywiście do tego dochodzi, e, dochodzą współczesne warunki, uwarunkowania, które nie są może zaskakujące, ale w tej chwili e, zaczęły już silnie oddziaływać na górnictwo, czyli po prostu transformacja e, energetyczna, która zachodzi właściwie powoli na całym świecie. Oczywiście są regiony, które w tym jakby brylują i są do przodu. Są regiony, które, wskazuje się tak, oczywiście oni jeszcze wydobywają, rozwijają kopalnie. Jasne, są regiony, które to robią. Natomiast praktycznie nie ma dnia, żeby się nie pojawiały informacje o, albo o likwidowaniu kolejnych elektrowni węglowych, albo o zamykaniu kolejnych kopalń. To mam myśl, no na myśli przede wszystkim Stany Zjednoczone w tej chwili albo o obcinaniu planów budowy nowych kopalń. W zeszłym miesiącu to będzie Turcja, Indonezja, to są znaczące, znaczący odwrót, to jest pewien trend ogólnoświatowy. On jest oczywiście związany z, z obawami, tak, z, z kryzysem klimatycznym i chęcią zapobiegnięcia za tym nieodwracalnym zmianom. Natomiast ten, ten trend tak naprawdę jest już także trendem gospodarczym. W tej chwili um, staje się to technologią, ta, ta energetyka oparta na węglu, staje się technologią przestarzałą, ona za chwilę będzie um, taką schyłkową. Jak wszystkie branże schyłkowe, mm, no, kończy się to prędzej czy później um, pewną restrukturyzacją likwidacyjną. Um, w związku z tym ten proces jest nieunikniony tak? i tego niestety... Tego, um, tego nie ma za bardzo odwagi ktoś komunikować, że nawet gdyby nie było polityki klimatycznej Unii, to problemy górnictwa by były. I być może tempo, w którym moglibyśmy rozważać horyzont odchodzenia od energetyki opartej na węglu i od, tempo likwidacji górnictwa, byłyby nieco wolniejsze, ale to nie byłaby jakaś drastyczna zmiana. Ten Problem gospodarczy, problem ekonomiczny pozostał.
0: No właśnie a propos tempa wprowadzania tych zmian też w kontekście właśnie tego, co Pan mówi o, o tendencjach na świecie, niedawno podpisano w Polsce górniczą umowę społeczną, dużo mówi się o kontrowersyjnych zapisach dotyczących na przykład, subsydiowania, wydobycia węgla, z czym, jak już teraz wskazują eksperci, problem może mieć Komisja Europejska przy akceptowaniu dokumentu, ale pozostaje też kwestia tego, czy Pana zdaniem ten 2049 rok to jest dobry termin na kres górnictwa węgla kamiennego w Polsce, czy może to powinno nastąpić Wcześniej albo może później.
1: Znaczy powiem tak, znów być może pan uzna, że tutaj pokrętnie się trochę wy, nie wymiguje się od odpowiedzi, ale troszkę ją trzeba zarysować w kontekście. Po pierwsze, podobnie jak cała w mojej ocenie umowa społeczna jest działaniem pozornym, tak i rok 2049 zapisany jako data zamknięcia ostatniej kopalni, mówimy o tych tylko, które są tam wpisane, jest również takim elementem no, pozor pozorowania planu, tak? czyli jest ten sprzeczność pomiędzy oficjalnym celem dokumentu, a tą realną nieprzydatnością jest dość tutaj wyraźna. W związku z tym ten rok jest mało prawdopodobny. On może być prawdopodobny, jeśli uwzględnimy jeszcze górnictwo węgla koksowego, choć i tu spodziewam się, że tempo może być zaskakujące dla jakby tego, tej części górnictwa zajmującego się węglem koksowym, bo instalacje hutnicze bezkoksowe są już w tej chwili w fazie takiej no, mocno zaawansowanych testów, tak? czyli już są pewne yy, yy, przesłanki, że za kilka, kilkanaście lat to będzie po prostu funkcjonowało, co oczywiście odbije się także na tym, na tym sektorze górnictwa. Natomiast yy, jeśli chodzi o yy, górnictwo energetyczne, to ten rok jest absolutnie yy, tutaj moim zdaniem z gwiazd z tego powodu, że nie bardzo wiadomo, co z tym węglem będzie się robiło. Zakładając, że nawet dostaniemy zgodę od Komisji Europejskiej, co mało prawdopodobne, na dotowanie wydobycia, to nie sądzę, aby było co z tym węglem zrobić. Polski węgiel jest drogi. Nawet przy dotacjach to tak naprawdę mówimy o bilansowaniu się spółki na zero. W związku z tym on się będzie przekładał na ceny energii elektrycznej. Siłą rzeczy energetyka tańsza, oparta na innych paliwach, czy też no, zeroemisyjna, będzie wypierała, ze względu na cenę, będzie wypierała energetykę opartą na węglu, a skutkiem tego będzie spadek popytu na węgiel, który będzie szybszy niż to, co zakłada umowa społeczna. Jeśli popatrzymy na PEP 2040, tak, czyli politykę energetyczną państwa do 2040 roku, to nawet jej pesymistyczny scenariusz, czyli ten najbardziej szybki, jest niedostosowany do celu, na który Polska i zresztą wszystkie inne państwa Unii Europejskiej się zgodziły, aby do roku 2030 ograniczyć emisję o 55% emisje z w energetyce opartej na węglu są widziane jako tak zwany low-hanging fruit, czyli łatwy do zerwania owoc, nisk nisko owoc. To jest łatwe do zrobienia. Znacznie łatwiejsze niż na przykład ograniczenie emisji w rolnictwie. Mm -hmm. W związku z tym um, nie będzie tutaj ani moim zdaniem pozytywnego nastawienia um, Komisji Europejskiej do um, takiego pomysłu, um, ani um, nie jest to realne czasowo, czyli ten spadek popytu będzie dużo szybszy niż, niż dzisiaj się może wydawać. Co z tym węglem będzie robione? Nie mam pojęcia.
0: Z jednej strony mamy właśnie pracowników kopalni i całą branżę górniczą, ale negocjacje w sprawie tej umowy były prowadzone właściwie tylko ze związkami zawodowymi. Czy w Pana ocenie samorządy, gminy górnicze są gotowe na zmiany, które dla nich przygotowano? Tutaj dochodzi jeszcze kwestia wypełnienia luki, którą likwidacja kopalń w miastach, na przykład takich jak Jastrzębie, zostawi.
1: Jasne. To jest bardzo zasadne pytanie. Przede wszystkim sama umowa społeczna jest dokładną odwrotnością swojej nazwy, ponieważ umowa społeczna zakłada, że jest to umowa pomiędzy różnymi partnerami, czyli różnymi stronami, także interesariuszami całego procesu. Proszę zwrócić uwagę, że została podpisana przez ludzi, którzy w ogóle się nie znają na programowaniu regionalnego rozwoju. W związku z tym grupa osób, która nie ma w tym względzie kompetencji, decyduje o przyszłości regionu. To jest już powód do poważnego zastanowienia, stąd oczywiście nie mają żadnego powodu, żeby myśleć o tym, co będzie się działo z samorządami, co będzie się działo z mieszkańcami. Skupiona jest cała ta mowa wokół tak naprawdę jednej branży. Nie ma, nie ma w zasadzie nawet mowy w niej ani słowa o sąsiadującej branżach, tak, czyli chociażby o tych branży okołogórniczej, mhm. a więc ta umowa społeczna nie jest żadną umową społeczną, tylko jest no, taką trójstronną umową restrukturyzacyjną. Czyli to w żaden sposób nie spełnia tych kryteriów, które moglibyśmy stawiać. Natomiast rzeczywiście powinniśmy byli zacząć cały ten proces gdzieś no, z rok temu, od porządnego, tak to proponowano, okrągłego stołu, czy to na poziomie krajowym, czy to na poziomie regionalnym, takiego, w którym różni interesariusze mogliby zabrać głos, w którym mogliby brzmieć wszystkie interesy, a nie tylko jeden. No i w tym momencie to zabezpieczenie, to jest poważny problem, tak? z czego będą te samorządy żyły, tak? jeśli kopalnia płaci im, sporo do budżetu w różnych podatkach, to w tym momencie zniknięcie tej kopalni jest wyzwaniem dla zarządzania taką, te, takim miastem, czy taką gminą. Co więcej, nagle pojawiają się wysokie koszty związane chociażby z pomocą społeczną, czyli nie dość, że gmina traci wpływy, to jeszcze rosną jej koszty. A więc wyzwanie jest niebagatelne. No mhm. Nie ma żadnych zapisów do tego,
0: Właśnie samorządowcy wskazują, że liczą na to, że rząd stworzy jakieś negocjacje trochę na wzór tych, które były prowadzone ze związkowcami. Choć brakuje też głosów, że to chyba trochę za późno i dziwne, że nie zostali samorządowcy dołączeni do tych rozmów, które teraz się toczyły.
1: Proszę zwrócić uwagę, że my mamy takie dwójmyślenie, jeśli chodzi o to. Bo z jednej strony przygotowujemy plany Sprawiedliwej Transformacji, regionalne, krajowy, w których w ogóle nie uczestniczy ten podmiot górniczy. Nie ma. Tam się znajdują różne, tak, w zależności od regionu, w zależności od sytuacji, są zapraszani ci interesariusze w większym lub mniejszym stopniu, czasem wręcz intensywnie uczestniczą w przygotowywaniu tych planów. Natomiast z drugiej strony mamy tą y, umowę społeczną, która nijak nie przystaje do tych y, planów y, Sprawiedliwej Transformacji. W związku z tym y, mamy dwa osobne tory, które nie wiadomo jak mają się do siebie. Mm -hmm. Stąd y, no, ja mnie bardzo cieszę, że w planach y, Sprawiedliwej Transformacji gminy mają jakiś udział, i Stowarzyszenie tak, Gmin Górniczych w Polsce, wiem, że intensywnie lobbowało za tym, aby być uwzględnianym w, w różnych tych gremiach I, i ten głos powinien być wysłuchany i powinien być usłyszany. Natomiast tak naprawdę cały ten program powinien być spójny, czyli nie powinno być jakiejś osobnej umowy. Ta umowa nie jest, tak, skoro ma być sprawiedliwa transformacja, to cała ta umowa jest oparta na zasadniczej niesprawiedliwości pomiędzy uprzywilejowaną branżą i wszystkim innymi. Proszę zobaczyć protesty energetyków. To, to jest reakcja na tą niesprawiedliwość. A więc to samo będzie na poziomie międzyregionalnym. Czemu to będzie zasadnicze pytanie, na przykład w Bełchatowie. Dlaczego górnicy na Śląsku dostali, a my nie?
0: Mhm. Mm no właśnie, panie doktorze, tak trochę podsumowując tę naszą dyskusję, co powiedziałby pan tym, którzy uważają, że być może nie powinniśmy rezygnować z węgla?
1: Że To jest trochę nieuniknione i jeśli się nie będziemy do tego przygotowywać, to zadziała ten stary mechanizm no, restrukturyzacji na zawał. Jeśli nie będziemy myśleć dzisiaj, jak się przygotować do tych zmian, to one nas zaskoczą i będziemy zdziwieni tym, jak to się stało, dlaczego są takie konsekwencje. To są pewne fazy, tak? Trata pracy to jest jeden z bardzo stresujących no, doznań życiowych. Psychologowie wskazują, że w zasadzie jest tutaj, podobne fazy ża takiej żałoby, tak? czyli no, oczywiście to jest faza zaprzeczania, tak? czyli po co mamy zamykać, nie zamykamy, to nie może być prawda, że zamkniemy kopalnię. To jest taka faza zaprzeczenia, pierwsza. Następną fazą jest gniew. Tak? Ta, co nas to spotyka, to wina innych. Trzecią fazą to będzie targowanie. Tak? Jak poprawimy trochę wydajność, to może zwiększymy tutaj szansę, że ta kopalnia przetrwa, a może jak się postawimy uni, to może coś wygramy, Czwarta faza, chyba najbardziej krytyczna, to jest depresja, czyli ten moment, w którym mamy poczucie bezsensu. Piąta to dopiero akceptacja. To jest ten moment, w którym znajdują się ludzie z tej branży górniczej w stanie niepewności. Ja wiem, o czym mówię, dlatego że sam pochodzę z rodziny górniczej. Przechodziłem przez to w domu rodzinnym, przez tą niepewność tego, co będzie jutro, czy ta kopalnia w końcu nasza idzie do zamknięcia, czy nie idzie. Mam wrażenie teraz po latach, że najbardziej takim rozbijającym momentem była właśnie owa niepewność. To, że nie wiedzieliśmy, co będzie. To był ten największy stresor. W związku z tym, jeśli mógłbym tym osobom, które obawiają się tego, które nie chcą tego powiedzieć, no rozumiem, nie sądzę, żeby się tego udało uniknąć, więc naciskajcie na rządzących, naciskajcie czy to regionalnie, czy to na poziomie krajowym, naciskajcie, żeby oni was przygotowali do tego, żeby oni przygotowali region, żeby przygotowali kraj, żeby przygotowali miejsca pracy, żeby przygotowali pewne programy zabezpieczające. Nie, niekoniecznie jakieś obietnice, że ileś to tam milionów czy miliardów spłynie. Pytanie do kogo. Więc to jest ten moment, w którym oswojenie z tą zmianą jest trudnej. Nie ma się co dziwić.
0: Panie doktorze, będziemy się tej sprawie z pewnością przyglądać. Tutaj ważna informacja dla naszych słuchaczy o sprawach dotyczących górnictwa i nie tylko. Możecie Państwo codziennie czytać na naszej stronie internetowej śląska.opinia.pl. A ja dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Pan dr Łukasz Trębaczowski, koordynator naukowy Grupy Badawczej Sprawiedliwej Transformacji w Uniwersytecie Śląskim. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję za rozmowę.